0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de diciembre de 2013. El tema de hoy es perspectivas para la economía mexicana en 2014. Para ello contamos afortunadamente con un especialista precisamente en prospectiva, que es nuestro querido compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Buenos días.
1: Sí, muy, muy buenos días. Un saludo a tu auditorio y muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues, eh, nuestro auditorio cuenta con eh, los siguientes teléfonos. 55 36 89 89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas, es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, en donde está adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador del Boletín Electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana. Entre sus publicaciones relevantes se encuentra Macroeconomic Policy and the Sources of Exchange Rates Fluctuations in Mexico. Bien, eh, el comportamiento de la economía mexicana es el tema observado y calculado mediante un análisis macroeconométrico prospectivo por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión, como he anunciado, Contamos con la presencia del doctor Armando Sánchez Vargas, su coordinador, quien suma a su actividad de investigador y docente de nuestro instituto el ser justamente coordinador del boletín. De este boletín que es eh, trimestral y se llama, repito, Situación y perspectivas de la economía mexicana, el cual se encuentra colocado en la página de nuestro instituto www.iex.org unam.mx y que todos los interesados pueden descargar de forma gratuita. Ahora bien, dicho lo anterior y para entrar en materia, solicito a Armando Sánchez nos hable de este comportamiento de la economía mexicana durante los dos últimos trimestres del año, justo en el marco de un periodo de diversas reformas económicas.
1: Okay. Bueno, eh, eh, durante muchas gracias por, por la invitación nuevamente este me gustaría mencionar que en realidad el desempeño económico en el primer semestre fue demasiado eh, ahora sí que de, hubo des, hubo desaceleración en el ritmo de crecimiento económico sí. esto en realidad pues bueno generó desempleo uh -huh. generó sabemos que en los últimos en los últimos dos años al menos ha aumentado la pobreza 55.5 millones de gente en pobreza este, es una cifra bastante alta este y digamos el, el crecimiento económico que surgió en el primer trimestre que fue en, el, en el trimestre previo que fue de alrededor de 1.27 es claramente insuficiente nuevamente ya es una historia que venimos contando trimestre a trimestre, no, el crecimiento no no está dando para gen, para satisfacer las necesidades de empleo de tanta gente joven que está ingresando al mercado de trabajo. Y, y bueno, por, por eso tenemos problemas derivados de violencia, inseguridad, todo este tipo de cuestiones. no eh, En términos de, digamos, de la cuestión eh, de, los, de las principales variables macroeconómicas, por ejemplo, la inflación sigue una tendencia estable, pero porque estamos en una economía deprimida. ¿no? Es esto. Este la, la cuestión de la estacionada, ¿no? Exacto, una, una economía que no tiene dinámica, pues la inflación no esperamos que sea alta. De ¿Ya? hecho, las autoridades monetarias han reducido la tasa de interés en el último trimestre para qué? Para poder expandir porque sabemos que este no 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 hay el estímulo suficiente por el mercado interno y el mercado externo para que la economía mexicana tenga un mejor desempeño. Exacto.
0: Uh -huh. Sí, esto es un indicador bastante fuerte para nosotros uh -huh. en el en términos de que el PIB no ha logrado levantar desde 2009. Esta uh -huh. es la verdad. Eh, aunque se diga que se ha recuperado, bueno, como bajó tanto, uh -huh. la recuperación todavía la podemos considerar, no sé, en, en una gráfica como todavía bajo cero. Claro. Es que es terrible. Uh -huh. eh, no es una verdadera recuperación. Y si la recuperación es lenta de 1 punto dos uh -huh. o 1.3, ¿verdad? Pues es bastante lento, claro. eh, es increíblemente desazonador, ¿verdad? Uh -huh, sí. es, así es. En la estructura de este boletín que realizan ustedes, se encuentra un apartado enfocado al análisis llamado pronóstico macroeconómico de corto plazo. Eh, me gustaría que compartieras con todos nosotros lo referente por lo menos al tercer trimestre, que es julio, septiembre, uh -huh. y un poco si pudieras apuntar a lo que es el último trimestre, que ya, claro. bueno, vemos que no no va a levantar a, uh -huh. más allá del 1.2, claro. y que probablemente no llegue más que a uno, algo así decían por ahí. Bueno, uh -huh. que tú nos digas, sí. este ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú uh -huh. el pronóstico sí. de esto? Uh -huh. estamos hablando.
1: Perfecto. ¿sí? Este, en realidad, nuestros pronósticos están basados en el modelo macroeconométrico del Instituto, sí. que es un sistema de ecuaciones simultáneas que tiene alrededor de 70 ecuaciones. Eh, déjame presumirte que el, este trimestre, nosotros desde hace tres meses eh, advertimos que el crecimiento económico para este trimestre iba a ser de alrededor de 1.3% y fue de 1.27, lo cual uh -huh. significa que nuestro modelo econométrico muy, está siendo muy acertado. Muy bueno, ajá, sí. Ahora, ¿qué nos dice este modelo macroeconométrico para, el tri, para este trimestre? Estamos pronosticando un crecimiento eh, de alrededor de, uno punto, de un 1.1% .1 para este trimestre nuevamente. Sí. Eh, el global del año ya por lo mismo no va a poder exceder más del 1.2%, no, eh, en realidad va a ser alrededor de 1.1%, lo cual es este, terrible este desempeño económico. Este, desde el año pasado tenemos las reformas estructurales echadas a andar. La reforma laboral no ha generado un solo empleo. Este la reforma financiera no ha, no no se está no se ve que se está traduciendo en un mayor nivel de otorgamiento de créditos parece que las reformas las, las reformas estructurales que ya están echadas en marcha no están teniendo los resultados esperados este, uh -huh. vienen varias reformas más sin embargo este, nos parece que no es este, una forma integral de ver el manejo económico en este, en este país y que, bueno, esto debería de, debería de haber un cambio, ¿no? una visión integral que vaya más allá de reformas parciales este, enfocadas a, a, a resolver ciertas, ciertos problemas pero que no se está viendo que el principal problema de este país es que no tenemos un sector industrial que, que, sea, que esté motivando el crecimiento económico y generación de empleos en el largo plazo. Ahora bien, para el 2014, ¿cuáles son los pronósticos de nuestro modelo este macroeconométrico? Este, eh, el modelo arroja que el, el PIB durante todo el 2014 va a crecer alrededor del 3%, nuevamente por debajo del PIB potencial en México. Nuestras sí. estimaciones del PIB potencial señalan que es alrededor del 3.5-3.6%, muy bajo por cierto con respecto a, a otras economías este, sí. eh, similares. no. Entonces, al final del día, eh, no vamos a alcanzar nuevamente nuestro PIB potencial. Parece ser que las reformas estructurales no, no están dando para para generar ese crecimiento económico tan esperado y que, que tendría que ser necesario. ¿no?
0: Sí, eso es verdad. Uh -huh. eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre actualmente con el mercado interno?
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué propone el gobierno precisamente eh, a través de las reformas planteadas.
1: Uh -huh. Ok, el mercado interno todos sabemos que es, un, es deprimido a pesar de que es el es el mercado interno, la demanda interna ha sido el, el componente más dinámico de la de la demanda en México porque uh -huh. no hay otro, la demanda externa está contraída por la situación internacional el gasto público se cayó de manera uh -huh. este, muy muy alta hubo una caída muy, muy, muy,
0: muy grave fuerte,
1: muy, sí. y que fue lo que arrastró el el, la caída del producto en este año este, entonces el, el único expediente al que se podía recurrir para generar crecimiento económico es el consumo sin embargo esperamos por ejemplo para que, que el consumo va a crecer en 2.3% el próximo año lo cual es muy bajo también para hacer por sí mismo el mercado interno el motor que genere más crecimiento económico y empleo 2.3% para todo el año que entra no va a poder reactivar el mercado interno y mucho menos este generar una promoción de ventas que haga que la, nuestra industria y nuestro campo puedan reactivarse. El, el sector externo sabemos que no podemos contar con él porque mientras la economía norteamericana no se recupere y dado que estamos tan sincronizados con la economía norteamericana, no podemos esperar que ese expediente nos vaya a permitir Así una es. recuperación franca.
0: Sí, es un, un futuro bastante malo uh -huh. para el país. Habida cuenta que incluso aquí, con las reformas que ha habido, estas no están realmente pintando para nada este, un estímulo. Uh -huh. Si vemos esta dichosa reforma sendaria, que bueno, difícilmente podemos decir que sea una reforma, uh -huh. ha quedado muy por detrás de lo que se proponía, aunque lo que se proponía pues era afectar a varios sectores, particularmente al sector de más altos ingresos que no se ha dejado y que el, finalmente el gobierno cedió. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Es decir, esto de la famosa que ya no iba a haber consolidación fiscal, pues la va a haber, aunque ya no se llame consolidación fiscal. Claro. Entonces, lo aquellos recursos que se pensaba recaudar eh, en, en el siguiente año, pues no va a ser del tamaño del que se esperaba la recaudación uh -huh. y esta va a estar eh, realmente apoyada en la clase media y la clase media está molesta, está muy molesta y, y bueno, aunque ya no le grabaron tanto, pues, que colegiaturas, qué sé yo, pues realmente no era tanto el, la afectación de este tipo, sino que el ISR es suficientemente crecido para la clase media. Exacto. Y que no es para la clase alta, que supuestamente era la que se iba a ver, este bueno, afectada en el sentido de que sea progresiva la, la, la tributación. Pues no es progresiva, ¿verdad?, es progresiva un pedazo aquella que afecta a las clases medias y esto no es suficiente tampoco, no es suficiente estímulo. Si a eso le sumas que hay bastantes impuestos especiales por ahí, eh, el IVA machuca aquí y allá igual que los impuestos especiales, esto también desestimula la producción. Lejos de que baje la obesidad, como se suponía, ¿verdad? <risa> y es un supuesto muy malo porque un impuesto no hace... Eh, cambiar eh, los hábitos alimenticios. Yo creo que los hábitos alimenticios y nutricionales son una cuestión de educación y esto tiene que ver con otra parte, uh -huh. otra partida, vamos, claro. del presupuesto y no está tampoco bien enfocada uh -huh, en ese sentido. Entonces uh -huh. yo creo que tenemos malas expectativas. El pronóstico, como ustedes lo tienen uh -huh. en prospectiva, uh -huh. es así del tamaño que tú lo estás Diciendo, y creo que coincide con alguna perspectiva que tiene también por ahí Banco de México y sí, sí. Este, algunas otras uh -huh. fuentes oficiales. Pues bien, vamos a hacer un, una breve pausa musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico. Bien, hace un instante me emocioné hablándote de,
1: de la reforma
0: sendaria, pero ¿qué han detectado ustedes en términos de perspectiva en la economía mexicana uh -huh. en materia de justamente de reforma fiscal enfocado pues al incremento de la ley de ingresos, que uh -huh. los ingresos públicos?
1: Pues. Claro, sí. A mí me gustaría señalar sí. que este año pudimos constatar qué tan importante es el gasto público en esta economía. Imagínense, de, de, de crecimientos que hemos tenido de 3.5, 3.2, bajamos a 1% en un año, casi explicado por la disminución en el gasto público. Entonces, el, los dos puntos porcentuales que se perdieron este año de crecimiento económico estuvieron muy relacionados, muy correlacionados con la pérdida del gasto público. Exacto. Entonces, si esa es la premisa de que el gasto público es algo determinante para impulsar la economía mexicana, pues bueno, es determinante saber qué pasa con una reforma fiscal que genere más ingresos y más posibilidades en el gobierno para, para gastar, ¿no? Sí. Ahora, de, entre las fuentes de, de ingresos de México sabemos que, bueno, dependemos de, de los ingresos petroleros y por el otro lado eh, por los ingresos tributarios. Sin embargo, los ingresos tributarios se trató de impulsar entre las reformas estructurales, este generar un cambio para reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Sin embargo, este, eh, parece ser que esta reforma fiscal Total, fue totalmente incompleta no se concluyó y se recarga nuevamente en la gente en la misma gente en los, en los cautivos no Así. que es la gente que es más fácil grabar y a la uh -huh. cual puedes este recurrir como un expediente sin embargo a esta gente a la que te, tú estás grabando a, la, a los cautivos a los que les estás subiendo el ICR a 32 por ciento este ellos generalmente es la gente que más gasta entonces eh, les estás atacando al sector que te podría reactivar a la economía el consumo, el consumo privado entonces es una, una reforma que está grabando a la gente que más gasta, no a la que menos gasta, que es la que más transfiere sus ahorros o sus gastos hacia afuera, que es la gente que tiene ingresos muy altos. Entonces está recargando nuevamente en los cautivos, en la gente que, que podría propiciar que el consumo interno aumentara. Eso es por un lado. Por el otro lado vemos que fue fue totalmente incompleta la reforma porque por ejemplo del régimen de consolidación que eso era importantísimo se, se terminó diseminando hubo negociaciones hubo cambios y la ley de nuevo pasó disfrazada no entonces no no se está logrando eh, jalar ingresos de la gente de los de las empresas que realmente tendrían que pagar y que ese ha sido una fuente de inequidad en todo en, en méxico desde hace más de 20 30 años no entonces al final del día este todas esas buenas intenciones no de nuevos impuestos de hacer extender la base grabable y todo esto quedó en solamente el, el, el pues un, Intenciones, ¿no? buenas intenciones. M mucha gente dice que es, no es una reforma fiscal sino una miscelánea fiscal. Este, uh -huh. Creemos que por ahí va el asunto. No, pues no, sí. no hubo realmente eh, una reforma que esté generando ingresos tributarios para poder generar crecimiento económico. Y una última cosa que me gustaría apuntar es que un país que no está creciendo no genera ingresos sin un PIB en crecimiento no vas a poder generar ingresos para gastar. Entonces, lo que se necesita en esta economía, además de una reforma tributaria, es crecimiento económico y eso es lo que no estamos este, poniendo atención nuestro sector industrial, nuestro sector agrícola, políticas industriales y agrícolas coordinadas que generen el crecimiento económico, que les va a generar más ingresos al, al, al gobierno, ¿no?
0: Exacto. Sí, hay pues ciertamente todas las fuentes de estímulo uh -huh. eh, a ese crecimiento económico están de alguna manera eh, cegadas. Mira, si vamos a, la, a las reformas financieras, pues por ahí vemos que tampoco se toca ni con el pétalo de una rosa al, al, a los bancos. Entonces, estos no están dispuestos ya ni siquiera a tolerar que tú, bueno, no pagues un mes o dos o, o te hagas escurridizo porque hay siempre formas de ir contra tu patrimonio. Entonces, están dándole todo el, eh, vamos, dándole todo el crédito a ellos y el crédito que debieran otorgar no lo van a otorgar. No es un elemento nuevo, uh -huh. eh, ya hace muchos años que el, el crédito bancario se, pues se, se hizo suficientemente pequeño, se desestimuló bastante, sobre todo a pequeñas y medianas empresas que no tienen cómo garantizar o avalar un crédito. Entonces, recargados en la falta de aval, no prestan, ¿verdad? Esto uh -huh. es gravísimo. Y luego una banca de desarrollo que decían con bombo y platillo que iba a funcionar, no se ve claramente en la reforma financiera que esto vaya a ocurrir así. Es, uh -huh. es gravísimo que uh -huh. no haya una fuente de, de financiamiento para este país. Si lo hubiera, sería otra cosa. Uh -huh. Si pensamos en que las pequeñas y medianas empresas, aunque son pequeñas y es poco lo que pueden abarcar para dar este empleo, es, son las que dan empleo y, y es poco porque tampoco están cubriendo todo todo el espectro. no Entonces, es necesario, aquí sí, como tú decías hace un momento, que el gasto público fuera de, de índole o de carácter, eh, anticíclico. Así. Lo anunció el, el Ejecutivo en varias ocasiones y no está muy claro dónde, ni a qué horas, ni cómo va a funcionar eso. Exacto. Esto no se anuncia nada más, se ejerce. Uh -huh. Y habiendo el problema de subejercicios presupuestales, esto resulta increíblemente contradictorio. Porque siendo tan escaso el gasto y todavía no ejercerlo, esto no puede ser. Tiene que haber realmente congruencia y esto no está claro la la falta de transparencia es de lo más grave que puede haber en el bueno, en el ejercicio de los recursos Exacto. públicos, ¿no? Tanto de lo que se recauda como lo de lo que se gasta. Entonces, sí. yo creo que sí por ahí está es un, un problema un serio, talón de, ¿no? Un
1: talón de Aquiles de la economía. Sí,
0: mexicana. terrible, ¿no? Eh, eh, a mí me pareció muy interesante viendo el boletín eh, eh, el análisis que hicieron eh, este comparativo entre el pago del ISR de 2007 uh -huh. y el de 2014 uh -huh. eh, en, en términos de esto que salió creo que en el último de sí. julio-septiembre uh -huh. eh, platícale a, a nuestros uh -huh. radioescuchas uh -huh. en qué consiste esta comparación y cuál fue el resultado
1: Sí, en, en realidad lo que, eh, lo que se ve es que no mejora, no hay una mejora sen sensible en los ingresos tributarios como resultado precisamente de las mismas de la misma estructura que se ha llevado, ¿no? las, digamos la, la, la forma como ha, ha venido funcionando la recaudación no mejora, entonces en cualquier simulación o un contrafactual le vas a encontrar que al final los ingresos presupuestales con estas medidas que se están tomando no van a no van a generar un mayor mayores ingresos tributarios, lo cual va a restringir el gasto público. ¿no? Es
0: decir, lo, lo, lo que puede, se pueda sacar a partir del año que entra de este incremento en el ISR, ha quedado de alguna manera... Este, contrarrestado Exacto. con lo que, bueno, seguramente la reforma fiscal en, en recursos petroleros uh -huh. va a ser ese contrapeso. Entonces, no encontramos cómo, ¿verdad? Y, y ¿Cómo el, el cálculo que ustedes hicieron, bueno, sin que yo haya hecho ningún cálculo, uh -huh, se veía uh -huh. venir de esta manera, sí, ¿no? Sí, sí. Es que mientras no haya una reestructuración ¿te uh -huh, veras, uh -huh. de, de los eh, la estructura tributaria en su conjunto, Exacto. Esto no puede dar el resultado apetecido, ¿no? Uh -huh. No se está pensando en verdad en el en el futuro del país. Exacto. Esto es muy extraño y muy uh -huh. nocivo, que no se piense en esto, ¿no? Se está dejando caer la economía Exacto. hasta un punto en que, bueno, no sé, hay una recesión ya bien establecida. Si lo queremos medir por la vía, como se dice, de tre, dos o tres trimestres de, consecutivos de, sí, uh -huh. de, de baja, pues, pues ahí estamos, ¿no? Exacto. El que crezca el uno, eso no es nada. Uh
3: -huh. no, no, no,
0: no, no dice uh -huh. absolutamente nada. Y no, como decía yo hace un momento, no trasciende la caída Exacto. que hubo desde 2009. Entonces, uh -huh. bueno, eh, ¿qué ha ocurrido con la segunda mitad del año en materia de empleo? Tú decías al principio que no se ha generado empleo. Uh -huh. eh, bueno, ¿Qué cosa hizo la reforma laboral entonces, uh -huh. a tu punto de vista?
1: Uh -huh. Bueno, la, en realidad la reforma laboral lo único que hizo es este flexibilizar, ¿no? Flexibilizar bueno, y sí. precarizar el, el trabajo, ¿no? Eh, este, sí. Entonces al final del día, este, si esta re reforma hubiera roto con la con la inflexibilidad del mercado y hubiera y, fu y fuera real una reforma real estaría generando empleos ya desde hace un, un año, ¿no? aproximadamente sí. entonces no tenemos eso, al contrario el empleo ha bajado, eh, este año no, no va a exceder los 350.000 de, tomado de, de eh, tomado digamos en un periodo, en un periodo de un año 350.000 mil empleos, para el próximo año con el crecimiento que esperamos de 3% o sea en 2014 esperamos 3% no se van a generar más de 450.000 empleos, que es bajísimo necesitamos más sí. de un millón por año y se está generando menos de la mitad de lo que se necesita y además si a eso le añades el, el, el escaso crecimiento este, y el, el factor externo este 3% eso es lo que esperamos de manera optimista si llegase a haber una reducción en el gasto público verdad una eh, que, que el gasto público no se ejerza en tiempo y todo eso el 3% podría irse para abajo, todavía podría ser optimista
0: eso, de los tiempos de ejercicio, uh -huh. eso es de lo que también un poco me refería yo. Y que finalmente si llega a cumplirse el año, no 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 retornan los recursos, Exacto. se quedan por allí en la opacidad, es terrible, ¿no? Porque convengo en que probablemente no, por alguna cuestión técnica, no se, no se ejerza en tiempo uh -huh. en el trimestre, pero al siguiente podría ser o que quede en un fondo que de todos modos se recupere. No sé, uh
1: -huh. tengo sí, muchas en, dudas. En, en sobre realidad esto, lo que ¿no? se necesita es que que la política económica se encauce, que tenga muy claro que la, no podemos recurrir al expediente externo ahorita para crecer, entonces hay ya que no. generar una política interna para uh -huh. crecer, que tiene que conjugar política industrial, política agrí, agrícola y aparte eh, gasto público y mover la, mover la economía. ¿no? Y, y
0: bueno, ¿cómo ven esto eh, desde el punto de vista de... de el, la entrada de, de recursos por uh -huh. la vía de las remesas. ¿Qué futuro Ajá. tiene este?
1: No, las remesas no es un expediente que va a ser constante. Va a bueno, empezar a se bajar. ve claramente que no. Ya uh -huh. empezó a bajar. Uh -huh. El consumo sí depende mucho de las remesas. En nuestro modelo nosotros encontramos que es altamente significativo. Uh -huh. Sin embargo, sabemos que las remesas no son sostenibles. Ya la migración, el proceso migratorio ha ido en declive sí. y estos flujos van a, tarde o temprano, van a, van a empezar a disminuir. Entonces, no es un expediente en el que podemos estar este, descansando. Descansando, sí.
0: Y bueno, con relación al, al capital externo, uh -huh. ¿ustedes qué, qué visión tienen de esto? Porque uh -huh. se habla con frecuencia de que, dado que no se llevan a cabo las reformas estructurales tal como se habían pensado, el, el capital externo, ha empezado a desconfiar y ha empezado a, a no entrar. ¿Es esto cierto? Uh -huh. ¿Se ve en los últimos trimestres esto?
1: Sí, lo, lo, de hecho más bien lo que, lo que está pasando es que tenemos flujos de cartera de corto plazo muy altos porque las economías eh, extranjeras no están este, ofreciendo oportunidades rentables para estos capitales de corto plazo. Entonces todos los países de Latinoamérica han tenido flujos muy altos, pero solo en cartera. La inversión extranjera directa, que es la que realmente tendría un impacto más profundo, que podría generar un poco más de empleo, que a veces no lo genera de manera muy apropiada, pero es la única que genera más este oportunidades. Eh, es muy baja en México, es es muy muy reducida, pero tampoco podríamos descansar en, en esperar que la inversión extranjera directa sea lo que nos este, arrastre la economía mexicana. México es un país grande, un país con muchas posibilidades, que podría generar eh, inversión interna muy alta, y, uh -huh. eh, impulso México es una economía grande entonces eh, el, el esperar a que nos vengan a desarrollar este capitales extranjeros es difícilmente algo sensato no tendríamos o que, que sean el
0: motor de arrastre claro tampoco. el motor de arrastre
1: tiene que ser el, la, la demanda interna exacto tenemos eso para poder hacerlo así es uh -huh. sí
0: convengo contigo ese es exacto tengo aquí algunas llamadas que quiero este plantear. Uh -huh, uh -huh. eh, la señorita Celina García, que te felicita y felicita al uh -huh. programa, dice ¿qué documento sustenta el impuesto especial? Bueno, la ley de ingresos. Uh -huh. Es la ley de ingresos, ¿verdad? Sí. Y se llaman impuestos especiales. Claro, Hay una ley de los IEPS, que son los es impuestos especiales, y eso es uh -huh. lo que sustenta cualquier tipo de impuesto especial. Exacto, uh -huh. sí, que son todos tabaco, algún, sí. todas esas cuestiones. Ajá. Sobre gasolina, sobre tabaco, sobre eh, eh, ¿cómo se llama? bebidas, bebidas ajá, sí. mucho ahora sobre las bebidas y como ustedes recordarán incluso las que no son alcohólicas Exacto. las que tienen un alto contenido calórico como son <coughs> las, los refrescos, entonces ahí hay un, un peso o dos, ¿cómo quedó? ya ni me acuerdo,
1: uh -huh, No recuerdo bien. creo que dos sombrito.
0: pesos por litro uh -huh. más, entonces bueno, sí es una forma de aumentar estos precios, son tarifas, y la gasolina que seguirá sube y sube, el gas sube y sube, son impuestos especiales, Exacto. esto le explico. Eh, pregunta también, ¿es correcto que ese impuesto genere, son impuestos, eh, genere el 16% en especial en comunicaciones y transportes, dado que la renta de un teléfono celular en cualquier telefónica o telefonía no sé qué, cobran el impuesto IEPS y después cobran el IVA del 16 sobre los cargos del mes más el 16 del IEPS y eso es cobrar impuesto sobre
1: impuesto. Bueno. Sí, lo, ahí lo que, lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Sí? que que son insuficientes, no van a generar grandes cantidades de ingresos tributarios. O sea, lo que se tiene que hacer es hacer extensiva y grabar a, a, a la gente que debe de pagar. ¿no? Es, Exacto. Esa es la verdadera, bueno. esa sería una verdadera reforma.
0: En verdad que sí. Uh -huh. Y sí, es cierto, aquí tiene cierto modo ya razón, dice, ¿por qué tenemos que pagar y por qué aceptamos esto? ¿En, ¿A dónde se van todos estos impuestos? Bueno, a la recaudación. Uh -huh. Pero eh, es verdad también que los precios de la telefonía en este país son exageradamente altos y esto sí corresponde de, de controlar y de observar a, nuestra, a nuestro gobierno. No creo que lo haga... Eh, de manera tan puntual porque se ha permitido que estos precios sean así, muy elevados y, bueno, no no hay razón para que sean de ese, de ese nivel en México. Sin embargo, bueno, queremos tener un celular, hay que pagar estos impuestos y <risa> no sabría yo qué más decirle si tiene razón en, en quejarse. Yo también me quejo. Exacto. Bueno, eh, vamos a hacer un breve corte. en materia de industria también recuerdo que en el en el boletín ustedes hacen un análisis muy interesante acerca de el impacto que esto eh, está teniendo eh, es decir que tiene la reforma o probable reforma energética todavía no sabemos uh -huh, qué uh -huh. quede con eso ¿verdad? Uh -huh. Que sí se dará, supongo yo, pero no sé en qué términos de la reforma energética en la industria. Sabemos como tú lo acabas de decir en, al principio del programa, que la industria en México es mexicana, uh -huh. es prácticamente inexistente. Uh -huh. Sin embargo, pues desde luego están asentadas en el país industrias transnacionales, eh, maquiladoras, etcétera, que de alguna forma usan combustibles. Entonces, el impacto de la probable reforma energética en esta industria y que ya se deja ver con el aumento paulatino, de estos combustibles, particularmente gasolinas, combustóleos y todo eso. ¿Qué efecto tiene sobre la industria? ¿Qué uh -huh. es lo que han ustedes eh, analizado de fondo
1: en uh -huh. esto? Yeah. Sí, en, en realidad, este la reforma energética, este ahí hay una cuestión bien interesante. Eh, nos dicen que el precio de la electricidad, por ejemplo, va a va, va bajar, ¿no? Es, uh -huh. es como uno de los resultados pero si revisamos a nivel mundial, México es uno de los países más baratos. Uh -huh. De hecho, las posibilidades de bajar los precios con la reforma ya son muy escasos. O sea, nos mantendríamos en el los mismos precios de la electricidad, por ejemplo. Entonces, como que no es un argumento muy muy válido eso de la, de, de la cuestión de los precios, porque son baratos ya de por sí. Entonces, este eh, obviamente, un mercado el acceso a a energía ma mucho más barata beneficiaría los costos industriales y, y podría ayudar para que esta industria se moviera eh, sin embargo bueno el, el, sabemos que la mayor parte de la industria mexicana es eh, la que es realmente mexicana son microempresas que tienen Así pocos es. empleados uh -huh. y que inclusive muchas veces no pagan inclusive los, 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 las cuentas de, de luz de porque luz. No, no alcanza para pagar ese tipo de cuestiones uh -huh. entonces este eh, el, el abaratamiento de esta de este insumo bueno va, va a beneficiar más a las empresas que son mucho más grandes, pero como dije hace un momento, el, el abaratamiento de estos insumos no va no es algo que pueda tener un impacto tan grande al interior de la, de la industria nacional, ¿verdad? Se espera que los, los impactos sean por otro lado, más bien.
0: Sí, en realidad uh -huh, uh -huh. la reforma energética tampoco tiene como que bien establecido su, uh -huh. eh, las vías, digamos, de beneficio. Uh -huh. eh, vamos, si sí, lo que se trata es de que de hoy en adelante ya la, toda la energía, tanto la, la de electricidad como la del combustible, lo manejan transnacionales. No, no garantiza para nada que esto sea benéfico para el país. No han planteado cómo beneficia. Eso es lo que mucho desespera, creo yo a la gente que escucha que, bueno, que ya Pemex ya se abra y, bueno, pues desde hace rato ya se abrió, sobre todo a través de los contratos múltiples, famosos, ¿no? Y esto está en manos de transnacionales. Uh -huh. En realidad están, están aprovechando las ventajas, las partes rentables, digamos, del corporativo de Pemex, las grandes empresas transnacionales. Ya han dejado en manos del propio Pemex aquellos eh, aspectos que son más caros, menos rentables, como es la extracción, la búsqueda y todo eso. Y esto se hace a través también de la renta de aparatos y creo yo también de know-how de parte de, de transnacionales. Esta, la renta es de Pemex, así ellos están rentando. Entonces... No veo yo tampoco que se busque una innovación tecnológica de Pemex. No sé, está rara la la propuesta de la reforma energética. No sé cómo la ves tú, porque uh -huh. me parece que no está encaminada uh -huh. a, a beneficiar. Por uh -huh. eso es tanta la desconfianza. Yo no uh -huh. sé cómo, cómo ves tú esto. Sí, ¿no?
1: este, en, bueno, otra vez me gustaría pu señalar que... Sí. este el gasto público en México está completamente amarrado a través de los ingresos tribu de los ingresos fiscales de PEMEX sí. a, a, a pues a la extracción y, y, y producción del petróleo pero de ahí es de donde obtiene de ahí es donde obtenemos entonces somos altamente sí. dependientes de esto y con una eh, reforma fiscal y tributaria que no va a generar esos ingresos eh, tendríamos que seguir descansando en este o, o va a ser muy difícil deshacerse de ese expediente ahora bien en cuanto haya una este, el, el, el Estado no, no tenga el control de esos ingresos y empiece a bajar eh, si no se asegura que hay un aumento en los ingresos tributarios eh, va a ser peor porque no vamos a tener los ingresos eh, que el gobierno requiere para poder llevar a cabo el gasto público que determina el crecimiento económico y el empleo que ese es el, 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 el círculo que debiera
0: Exacto. ser virtuoso y se vuelve
1: ocioso Exacto. o sea, nos ¿Eh? está, estaríamos eh, eh, no generando Seguiríamos manteniendo la dependencia Ajá. de algo que ya no va, el gobierno no va a tener control. Entonces una reforma este, petrolera en, este, en esta situación con una reforma fiscal incompleta es, es bastante peligroso porque el, el, los ingresos del, del gobierno van a, van a reducirse, pero no solo eso, también este, eh, va a tener otras implicaciones ¿no? en términos este, del manejo de los recursos naturales a nivel, a nivel nacional.
0: Sí, es, es muy poco probable uh -huh. que podamos tener alguna ventaja por algún lado. Eh, la reforma tendría que ser, no sé, hablando de, yo creo, de mucho control sobre los recursos, uh -huh. porque también tengamos en cuenta que esos recursos naturales es, tienen una tendencia a descender.
1: No son renovables.
0: No son renovables y están descendiendo, en realidad. Entonces, enfocar a, a los ojos hacia esos recursos uh -huh. improbables es bueno, como en el aire, uh -huh. está difícil. ¿sí?
1: De hecho, una estrategia más integral tendría que ver este, cómo empezar a fomentar el uso de energías alternativas, alternativas como energías eólicas, energías, todo esto que no, que, que no es contaminante, uh -huh. que no contribuye al cambio climático, pero que además este, podría también generar empleos y que, y que tarde o temprano eh, se tiene que empezar a, a, a propiciar eso porque estos recursos se van a, van a agotarse.
0: Estamos en graves problemas. Estamos buscando decir, eh, sí.
1: perforar más, este uh -huh. depender más de, de este tipo de energía.
0: Sí, es cierto. ¿eh? Mira, hay este una pregunta de, 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 de María González Torres, que te felicita y felicita al programa. Uh -huh. Dice, se habla en México de un saqueo por las transnacionales, permitido por los gobernantes actuales. Esto es muy preocupante. ¿Por qué el, el oro ha bajado tanto y no así el dólar? Uh -huh.
1: Bueno, en realidad este, la, la gente empieza a demandar más de, una, de un medio de pago cuando busca alguna alternativa. Por ejemplo, cuando se busca refugiarse en el oro es porque eh, hay mucho riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces el oro es un metal que Cambiario. mantiene su valor. ¿eh? Uh -huh. Entonces eh, cuando la gente se vuelca hacia el oro es porque hay mucho riesgo e incertidumbre. Entonces en uh -huh. las épocas en las que vemos que aumenta el precio del oro es porque la gente está comprando oro porque siente más, más estable su dinero ahí. Cuando uh -huh. empieza en activos más este más riesgosos, como por ejemplo monedas o este tipo de cuestiones, es por, porque la gente es capaz de arriesgar más. Entonces, en una situación como la que está actualmente sucediendo a nivel mundial, bueno, la gente está buscando, eh, demanda más, eh, a lo mejor dólares, porque siente que es algo menos riesgoso, y, uh -huh. y, y o, eh, ese tipo de transacciones son las que llevan a que suba el, o baje el precio de de uno o otras monedas o, o activos como el oro, ¿no?
0: Exacto. Esta política nuestra, tan poco amable para el país como es la política cambiaria, uh -huh. de mantener sobrevaluado también, el peso, uh -huh. es el resultado de que ahora eh, hay que tener mejor dólares que pesos, ¿no? Uh -huh, Entonces eh, si tú piensas en tener mucho dinero mexicano, pues no verdad no te sirve sí, para la nada.
1: sobrevaluación
0: está sobrevaluado, entonces es más seguro el dólar también hay que pensar en que el oro es un commodity aparte Eso, de, de de ser parte de la reserva es un commodity que obedece a movimientos del mercado mundial Exacto. y allí también ha habido como sobreoferta en cierto momento es complicado la explicación de de lo que sucede. En, en estos dos, digamos, refugios, en todo caso, de ahorro, ¿no? Uh -huh. eh, es difícil que, que se piense que la gente va a tener una reacción tal frente al alza o la baja de este, Exacto. que es el oro tan apreciado, que siempre es una referencia muy importante, uh -huh. pese a que no tiene significado monetario en este Exacto. momento, pareciera que no, pero finalmente sí, es un refugio, ¿verdad? Uh -huh. Y por más que se piense que está... Eh, bueno, bajando el, el, el precio del oro, este está, siento yo, muy por encima de su verdadero precio. Lo que sucede con cualquier, quizá, mercancía, ¿no? Muy demandada, entonces eh, empieza a, hacer, a subir. Poco demandada empieza Exacto. a descender. Esto es, bueno, una ley de mercado que a la cual no se Exacto. sustrae tampoco. Repito, esto que es el oro, que es el commodity más, más bonito, ¿verdad?, uh -huh. Y con un precio, una densidad económica tan alta, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Vamos a un corte este, musical preciosísimo y regresamos. Está escuchando Momento Económico.
2: La cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
0: Bien, aquí quiero leerte del arquitecto Jorge Fernández, quien te felicita. Dice, agradezco los conocimientos transmitidos por el invitado y lo felicito por la labor de investigación que realiza. Gracias, don Jorge. Gracias. Bien, eh, bueno, yo creo que es el momento en que eh, nos hables de cuáles son eh, las condiciones de la economía mexicana que avisoran ustedes con todos los resultados de este año hacia 2014, uh -huh. con y Reformas. Vamos a poner que estas ya se aprueban todas. Bueno,
1: uh -huh. okay. este, bueno en términos de, del desempeño macroeconómico para el próximo año, es bajo nuevamente, uh -huh. es 3% o sea, en 2014 no más
0: del 3%. No más
1: del 3%. Este, ahora esto todavía está condicionado a que el, el digamos el gasto público este, se, se, se ejerza en tiempo y forma, uh -huh. Uh -huh. este que el sector industrial se recupere, este, que el consumo privado tenga una recuperación, etcétera, ¿no? Sin embargo, tampoco los los pronósticos de nuestro modelo, este tampoco apuntan a, por ejemplo, exportaciones. Exportaciones estamos pensando que va a haber un 3.4% de crecimiento en el 2014, lo cual está por muy, muy bajo con respecto a otros años que eran de 6, 7%. ¿no? Entonces, el, eh, nuevamente, el sector externo no nos va a ayudar. Tenemos que recurrir a este factores internos. este, el, la, la, Por ejemplo, el consumo privado no va a repuntar, va a ser un, un crecimiento de 2.3% el próximo año. Una inflación baja, obviamente, pero como resultado de una economía deprimida, alrededor del 3.5%, generación de empleos de alrededor de 450.000 mil empleos, insuficientes nuevamente, un tipo de cambio de alrededor del 12.9%, 12.9 pesos por dólar, perdón. este En este caso, eh, nuevamente se ve una sobrevaluación ¿verdad? En, en términos del tipo de cambio para mantener este, uh -huh. la inflación. Entonces, si, eh, si no se lleva a cabo una política integral, que tenga una política monetaria expansiva, ¿verdad? que bueno ya se inició en este año con, con la reducción de la tasa de interés, pero una política expansiva que, que incentive el crecimiento económico, que el gasto público se lleve a cabo en tiempo en forma, que en, en términos de las exportaciones mejoren mejore nuestras exportaciones y la competitividad, etcétera, no podemos esperar eh, un crecimiento económico. En realidad, eh, el pronóstico de, que tenemos ahora no es tan optimista, es, es más bien eh, medio y probablemente a la baja si no hay una un buen manejo de la, la política económica a nivel este nacional porque de eso es lo, de lo que vamos a depender francamente eh, las reformas que se han hecho ya han mostrado que no están generando más empleos la reforma laboral sobre todo, eh, la reforma del, al, al crédito bueno parece ser que tampoco va a generar este eh, demasiado aumento en, en, en los préstamos y uh -huh. en la inversión en una economía deprimida que no hay este, posibilidades. Uh
3: -huh. Entonces,
1: es, realmente hay un reto para las autoridades del gobierno mexicano el próximo año este para poder eh, mantener el, un crecimiento sensato, ¿no? Entonces, eh, quiero repetir, enfatizar, estamos pronosticando 3%, sujeto todavía a... A que se que...
0: cumpla lo que se, se propone, Exacto. bueno,
1: eh,
0: en recursos de la ley de ingresos. Sí, ¿no? y
1: en términos del manejo de la política uh -huh. lo, y, y, de la política económica, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Sí, es, es mucho pretender. Eh, digo, además que no se ha hecho tampoco ninguna expectativa acerca de qué se va a hacer con, con la informalidad. Uh -huh. Esta creció excesivamente en este año.
3: Sí.
0: Creo que las personas buscan refugio realmente fuera del ámbito este, tributario. Claro. No solamente personas, sino empresas, uh -huh. y no solamente empresas pequeñas, grandes empresas que se han refugiado, por llamarle así, Exacto. en el en el ámbito informal. Uh -huh. Y esto es gravísimo claro. no deja de ser un reto tremendo uh -huh. para para Hacienda, para lo que es el, el recurso hacendario, ¿no? claro. tanto para la mm, administración de lo poco que se este, recaude, como obligar o vamos ya no digamos porque es de por sí coercitivo lo de la tributación es no solamente obligar sino concientizar uh -huh. al ciudadano no solamente la persona física sino moral es decir a las personas normales y a los empresarios a que hay que pagar sus impuestos Exacto. y que hay posibilidades de mejor administración se ha hablado bastante de esto que hay posibilidades de más facilidades que hay posibilidades incluso de de, si hay deuda, por ejemplo, con respecto a esto, también parece que les van a, no a condonar, esto no se condona, pero sí a um, negociarlo de manera que se pueda pagar, uh -huh. yo digo sin cárcel ya es bastante uh -huh. bueno, no pero este aún así la, la informalidad crece y crece uh -huh. y crece, sí. esto es un reto Claro. Muy, muy duro, ¿no?
1: Parece como que hubiera dos economías, ¿no? Una, una economía muy de avanzada que exporta, pero que es pequeña, y una economía sí. informal muy grande que no genera ni siquiera las prestaciones mínimas para los trabajadores. Efectivamente,
0: al trabajador no le da más que Ajá. el salario cotidiano y, sí. bueno, y
1: y entonces, ya. y entonces una política económica dirigida solo al sector de avanzada, que es pequeño y que no alcanza a generar las oportunidades de empleo Exacto. es una política que, de, que no está siendo democrática, tendría que ser una política que cubra ese resto de la gente sí. que está en la informalidad y Ajá. que no puede pagar los impuestos o que no los paga porque no está precisamente en ese sector no
0: Sí, no no, no parece que haya la intención por lo menos, mira, ni, le, ni el estímulo suficiente a la exportación Ajá. porque están medrosos la, la la gente que exporta, bueno, que es la que produce también, no está realmente convencida de seguir adelante. Ha reducido suficiente su inversión. Es que es esto. Reducen la inversión y entonces también, bueno, reducen el número de empleos y tampoco hay el resultado final en la balanza eh, este, comercial. Definitivamente no. Si tampoco vamos a vender suficientes combustibles, que esto era un super renglón, si no vamos a tener tampoco entrada de remesas, oye, espera, entonces, ¿qué pasa ahí? El turismo está deprimidísimo, deprimidísimo. Así sí. lo dicen los mismos, eh, las personas que están a, a cargo uh -huh. de este, del manejo de este sector. Bueno, habría que ver si realmente vamos a lograr el tres tan modesto del uh -huh. que has hablado al uh -huh. principio, uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa puede ser? El futuro sería realmente que el gasto público en infraestructura, en inversión en infraestructura, claro. tuviera el tamaño, la fuerza y el control suficientes claro. para que este país tuviera de pronto un déficit, sí, pues por supuesto significa gasto deficitario, pero que lo controlara de manera de volverlo a hacer descender, de una manera lenta, uh -huh. verdad, porque es como se hace normalmente en otros países.
3: Claro.
0: No hay temor de hacer gasto deficitario si siempre y cuando haya un control, sobre todo to, como decías tú al principio, en tiempo y forma, verdad. Exacto. que Esto se si se realice y se controle, creo que sí podríamos, ¿no? Uh -huh. Esto sería un buen deseo de parte nuestra, verdad, pero también que se ha sido anunciado por el gobierno de una manera un poco laxa, no ha sido muy preciso pero que si sí habla de política anticíclica, tendría que ser esto.
1: Uh -huh, exacto.
0: Convendría, sí, ¿no? Sí,
1: sí, A, sí. Al final del día, bueno, la, las fuentes del gasto público, pues es el la deuda uh -huh. interna y externa y uh -huh. los ingresos tributarios. Sí, si los ingresos tributarios no están creciendo y podrían reducirse por la disminución de los ingresos petroleros como sí. fuente del gasto, ahí queda el expediente de deuda interna y externa, gasto deficitario Esta es la sin, cosa. sin embargo este este gasto deficitario este siempre va a estar dependiendo mucho de, de, de la fuente de o de cómo te endeudes, el tipo de deuda, etcétera, y, y cómo lo financies, eso es importante
0: fíjate que este uh -huh. problema y que ahora que lo men mencionas el problema de deuda es muy grave para el país porque hasta hoy lo que tenemos muy en cuenta y las cifras que se manejan son más bien de la deuda federal, pero si consideramos es de estados, estados y municipios <risa> Esto es un expediente todavía no resuelto,
1: claro. pese
0: a uh -huh. que se habla de modificaciones eh, también en la tributación en el sentido de que el federalismo opere, aunque sea, bueno, uh -huh. un poco, todavía no tan a profundidad, pero que empiece a operar, que tengan la forma, cada... Cada gobierno local, tam, tanto municipios como estados, de tener sus propias fuentes de recursos claro. para hacerle frente a sus uh -huh. deudas y a su gasto. Sí, no general, Y el destino
1: ¿no? del gasto es importante porque Así puedes es. endeudarte y gastarlo mal. Sí. Puedes generar este, gastos eh, superfluos que no tienen que ver con generación de empleo al interior de una localidad, por ejemplo. Sí,
0: ojalá eh, hubiera sensibilidad no a todos los niveles en que esto se pudiera hacer bien, no uh -huh. se pudiera ejercer pero hay una gran desconfianza por parte del causante, en general del contribuyente. Entonces, habría que convencerlos, como decía yo, hacer una labor de, de convicción hacia los ciudadanos de que esto es necesario, pero también hacer otra labor en decirles sus impuestos serán bien usados. Y esto es muy importante, claro, que el sí. contribuyente sepa que van a, va a servir para tener finalmente agua en todas aquellas zonas donde no hay, uh -huh. que va a tener servicios urbanos, Exacto. etcétera, este, escuelas, bueno, que sea una garantía para que claro. el ciudadano, como en otros lugares del ORBE, ¿verdad?, uh -huh. De la, del planeta, en donde están decididos a pagar más impuestos porque saben que van a tener mejores servicios, todos los servicios, uh -huh. sí, este, pues sí. Y esto es obra del desarrollo y de pues, que necesitamos con ganas aquí, ¿verdad? Pero, en fin, que son retos que debieran poderse este, afrontar, ¿verdad? Uh -huh. En fin, José Manuel García te felicita también uh -huh. y felicita al programa. Dice, la gratificación que el gobierno dará a los altos funcionarios ya es violencia institucional. Uh -huh. Tiene razón. ¿Por qué no...? ¿Les generamos al gobierno una ley en donde no puedan tocar el presupuesto para la publicidad en medios? Incluso en Radio UNAM transmiten anuncios del IFE, pasando por alto la autonomía universitaria. Bueno, esto no sé, no, no es realmente no, no tengo seguridad de eso. Sí, en realidad
1: este, creo, creo que el Radio UNAM este, maneja de manera de, de este pro, independiente de este programa. Las... Eh,
0: muy responsable, Sí, como son, sí. Sí. Uh -huh. me, también me lo parece. Uh -huh. José Manuel García también felicita al invitado y al programa. Es el refresco ha subido de precio por determinación. Las empresas refresqueras subirán, pero el beneficio es para estas. Uh -huh. Bueno, ¿Dónde queda la labor del señor Ortega sobre el aumento al salario? No debieran usar los recursos del pueblo mexicano para publicidad en medios de los partidos políticos, sino para generar empleos. Bueno, estaría bueno, con sí. él, ¿verdad? Suena ¿sabes?
1: sensato. Sí, sí.
0: por supuesto. Rafael Iniestra felicita al invitado y al programa. Dice, lo que le incumbe al politécnico le incumbe a la unam y al resto de las instituciones educativas y el problema con estas instituciones es que todos los alumnos que concluyen sus estudios terminan y no encuentran trabajo digno ya que los diputados, senadores, funcionarios, etcétera, tienen grandes salarios, pero el gobierno no es capaz de transformar al país en un país productor de productos con alto valor agregado y seguimos siendo exportadores de materias primas.
1: Es en realidad la, el problema del desempleo, ¿no? Cada Tiene toda año la razón. Generamos en eso. Lo, menos de la mitad de los empleos que necesitamos y para la gente capacitada no hay no hay oportunidades tampoco.
0: Sí, esto es muy verdad. Toca. El señor, varios problemas uh -huh. que, bueno, aquí en, en este programa se abordan por di diversas personas uh -huh. especialistas en, en los temas y, bueno, tampoco tenemos la respuesta, desafortunadamente, porque si es una decisión, es una toma de decisión política. Uh -huh. Ahí está, ¿no? Eh, Juan Miller felicita también al invitado y al programa, dice, lo que han dicho en el programa son solo síntomas porque hay un grupo al que le conviene el flujo de riqueza con el exterior, por lo tanto destruyen el mercado interno. Sigamos con la consulta permanente. Sigamos. Sí, sigamos. Esto está bien. Entonces eh, es verdad que es necesario la conciencia ciudadana. Claro. Pero de veras la conciencia ciudadana, si nos vamos a comprometer, tiene que ser en todos los ámbitos. Exacto. Ser ciudadanos son no solamente para solicitar y pedir y hasta demandar, sino también en cumplir y participar. Y en, es, y participar. en esto sí está eh, lo que estamos diciendo, la conciencia ciudadana mm -hmm. es saber que tenemos eh, la obligación de pagar nuestros impuestos, pues sí. Mm -hmm. eh, pero que sepamos para qué son y también que sepamos demandar para Exacto. que... Eh, todos paguemos, Así. que no seamos nada más uh -huh. unos cuantos. En eso sí, bueno, tendríamos que decir que es, eh, esto sería el deseo de todos nosotros. Y bueno, prospectiva, uh -huh. que es lo que ve el departamento de nuestro invitado, uh -huh. tiene muy en cuenta esto. Yo les vuelvo a sugerir e invitar uh -huh. a que vean en las páginas del instituto, este boletín claro. que tiene todos los datos, tiene reflexiones, análisis de, de las personas que trabajan ahí, todos ellos investigadores de primer lugar. Entonces, vean ustedes nuestro boletín de prospectiva macro, macroeconométrica. Exacto. Esto está calculado dentro del instituto con un modelo del uh -huh. instituto que esperamos que sepan ustedes que se hace con la conciencia de cumplir con aquel que lo lee. Exacto. No estamos maquillando cifras, sí, no. este, uh -huh. véanlo por favor, se les invita.
1: Perfecto. Muy bien, pues te agradezco mucho la invitación y a tu público por, por
0: No, pues sobre sí. todo y te agradezco más. a ti tu presencia porque es muy valiosa, en verdad sepan que se hace un trabajo de primera en nuestro instituto en términos de eh, este hacer cálculo y también, bueno, investigación. Todo lo que se diga aquí, y ustedes lo saben bien, está bien fundamentado porque muchos de ustedes conocen las publicaciones eh, en papel que sacamos, pero conozcan las que están en línea. Hoy está todo lo que hoy está en papel está en línea, pero también el tipo de boletines y revistas que son muy buenas, de alta calidad e informan bien. Tengan ustedes un criterio bien formado. Les agradecemos muchísimo y, por supuesto, armando su presencia, pues, claro… Muchas gracias por estar aquí y a todos nuestros radioescuchas por su interés y su participación, mil gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, cumpliendo como una princesa, gracias. Y en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, que son todo nuestro apoyo en la producción y que es excelente. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.